0: Per chiederti questo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Contemplo il tuo volto in immagine, bello come il sole nel cielo. Sei tu Maria, che mi doni pace e amore. Nel tuo volto si rispecchiano gli angeli, Tu splendida stella d'oriente, Tu dolce mistero, Figlia del cielo, Maria. Nessuna Suona!
0: Dal Libro di Cielo, volume 12, 2 febbraio 1921, 8 marzo 1921 e 13, 27 ottobre 1921. Figlia mia, certo nel mio volere c'è la forza creatrice, da dentro un solo mio Fiat uscirono miliardi e miliardi di stelle. Dal Fiat Michi della mia mamma, dal quale la mia redenzione ebbe origine, escono miliardi di e miliardi di atti di grazia che si comunicano alle anime questi atti di grazia sono più belli, più risplendenti, più multiformi delle stelle e mentre le stelle sono fisse non si moltiplicano gli atti della grazia si moltiplicano all'infinito in ogni istante corrono, lietano le creature le felicitano, le fortificano e danno loro vita Ah, se le creature potessero vedere nell'ordine soprannaturale della grazia, sentirebbero tali armonie, vedrebbero tale spettacolo incantevole da credere che fosse il paradiso. Ora anche il terzo Fiat deve correre insieme con gli altri due Fiat. Deve moltiplicarsi all'infinito. In ogni istante deve dare... Tanti atti, per quanti atti di grazia si sprigionano dal mio seno, per quante stelle, per quante, docce, per quante gocce d'acqua e per quante cose create sprigionò il fiat della creazione. Deve confondersi insieme e dire quanti atti siete voi, tanti ne faccio anch'io. Questi tre fiat hanno lo stesso valore e potere. Tu scomparisci, è il fiat che agisce e perciò anche tu nel mio fiat onnipotente puoi dire voglio creare tanto amore. Tante adorazioni, tante benedizioni, tanta gloria al mio Dio per poter supplire a tutti e a tutto. I tuoi atti riempiranno cielo e terra, si moltiplicheranno con gli atti della creazione e della redenzione e ne ne faranno uno solo. Parrà sorprendente ed incredibile a taluni tutto ciò, e allora dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice. E poi, quando io sono io, quando sono io che lo voglio e che do, mio, che do questo potere, ogni dubbio cessa. Non sono forse libero di fare ciò che voglio e di dare a chi voglio. Tu sii attenta. Io starò con te, ti adombrerò con la mia forza creatrice e compirò ciò che voglio su di te. Figlia mia, la mia mamma col suo amore, con le sue preghiere e col suo annientamento, mi chiamò dal cielo in terra ad incarnarmi nel suo seno tu col tuo amore con lo sperderti sempre nel mio volere chiamerai la mia volontà a far vita in te sulla terra e poi mi darai vita nelle altre creature ora sappi però che la mia mamma con avermi chiamato dal cielo in terra nel suo seno essendo atto unico quello che fece che non più si ripeterà Io la arricchii di tutte le grazie, la dotai di tanto amore da farle sorpassare l'amore di tutte le creature unite insieme. La feci primeggiare nei privilegi, nella gloria, in tutto. Potrei dire che tutto l'Eterno si ridusse ad un solo punto e si versò su di lei a torrenti, a mari immensi, tanto che tutti restano al di sotto di lei. Tu, col chiamare la mia volontà in te, è anche atto unico quello che fai. Quindi per decoro della mia volontà che deve abitare in te, devo versare tanta grazia, tanto amore, da farti superare tutte le altre creature. E come la mia volontà tiene la supremazia su tutto ed eterna, immensa ed infinita, dove deve avere principio e compimento la vita della mia volontà, devo comunicargliela, arricchigliela, dotarla, arricchirla delle stesse qualità della mia volontà dandole la supremazia su tutto il mio eterno volere prenderà il passato, il presente, e il futuro li ridurrà in un solo punto, li verserà in te la mia volontà è eterna e vuole prendere vita dove trova l'eterno è immensa e vuole vita nell'immensità è infinita e vuole trovare l'infinità come posso trovare tutto questo? se prima non l'ho verso in te. La mia volontà mai poteva scendere in un'anima, se non in, un modo, se non in modo singolare e fuori dell'ordinario, se non avesse le sue prerogative distinte. Come nella mia diretta mamma non potevo scendere io, verbo eterno, se non avessi avuto le sue prerogative distinte e il soffio divino non avesse soffiato in lei una nuova creazione, da renderla ammirabile a tutti e superiore a tutte le cose create. Ecco, sono tre capitoletti molto molto belli, che mettono in luce la potenza e la grandezza, l'unicità, la singolarità della Divina Maria nel piano della salvezza e nel suo rapporto personale con Dio il primo è una riflessione sulla potenza meglio un pochino tutti ruotano su questo tema sulla potenza infinita del Fiat Supremo Gesù spiega come bastò un Fiat Divino per generare miliardi e miliardi di stelle. Noi sappiamo che gli scienziati con tutta la loro vera e a volte presunta scienza, che più di qualche volta li rende anziché stupiti dinanzi al prodigio di tanta grandezza che attesta inequivocabilmente la presenza di un'intelligenza suprema che abbia disposto, creato e ordinato tutto quest'ordine immenso invece purtroppo vaneggiano in prometeici ecco, o tronfi ragionamenti e poi quando cadono nel cosiddetto caso ecco, che è l'anagramma di caos giungono a diventare quasi quasi sciocchi, quasi insulsi, quasi ridicoli. Come se la perfezione potesse essere frutto del, del caso o del caos, di cui ne è la contraddizione in termini. no? Gesù subito dopo però spiega che dal fiat michi della Divina Maria, escono miliardi e miliardi di atti di grazia, con una differenza che mentre le stelle, una volta che sono uscite, non si moltiplicano, sono fisse, e qui la nostra mente inevitabilmente si perde, gli atti della grazia si moltiplicano all'infinito, In ogni istante corrono, allietano le creature, le felicitano, le fortificano e danno loro la vita. E poi aggiunge che se si potesse vedere con gli occhi della fede questo spettacolo si penserebbe di essere già in paradiso. Lo spettacolo della moltiplicazione all'infinito in ogni istante degli atti della grazia. e attenzione che eh, poi Gesù spiega che il terzo Fiat che lui si pronunciò per prima eh, ricevendo anche come Gesù spiega una condizione del tutto peculiare e un grado del tutto singolare di santità produce lo stesso identico effetto questa moltiplicazione all'infinito degli atti di grazia fino al punto da poter dire voglio creare tanto amore tante adorazioni, tante benedizioni tanta gloria al mio Dio per poter supplire tutto e a tutti quindi quando si entra e si opera nel Fiat Supremo Ecco perché non c'è niente di più importante di questo. Si diventa causa di tanto di quel bene per l'umanità intera, presente, passata e futura, che più di questo non si potrebbe fare. E al tempo stesso si dà a Dio tanta di quella gloria, tanta di quell'amore, tanta di quella adorazione, tanta di quella riparazione, che più di questo non si potrebbe dare. Gesù, come dire, previene alcune nostre stupite non solo obiezioni ma anche come dire santi sbigottimenti dice ma, ma come è possibile una roba del genere e infatti spiega parla sorprendente ed incredibile a taluni tutto ciò però dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice E quando io sono io che lo voglio, e che do questo potere, ogni dubbio cessa. Quindi questo ci fa comprendere quanto è importante fare di tutto per raggiungere l'unione e la vita nel fiat supremo, che è vita mariana al 100%. Nel secondo paragrafetto abbiamo, ecco, visto una immagine che a me personalmente fa sempre tanta devozione. Immagine della Beatissima Vergine che chiama il Verbo dal cielo alla terra ad incarnarsi nel suo seno. Ma è una chiamata d'amore, una chiamata che esercitò una dolce violenza su Gesù è una chiamata che era più che altro una calamita un attirarlo un, un attirarlo è quasi un tirarlo dolcemente giù dal cielo lui bramava incarnarsi nel seno della Vergine e tutto quello che la Madonna fece che adesso vedremo e che certamente c'erano i tempi dell'incarnazione, e non fu altro che uno straordinario, uno splendido, un incantevole, adorabile gioco d'amore, un ricambio di amore. Come fece? Madonna a realizzare questa operazione, amore, preghiere e annientamento: queste sono state se vogliamo. Ecco le tre corde, ecco, o i tre ganci con cui la Divina Maria ecco, ha, ha preso, ecco, ha, ha conquistato il cuore del Verbo l'ha fatto scendere in lei, per godere del suo amore, delle sue preghiere, del suo annientamento. È chiaro che immediatamente possiamo e dobbiamo pensare che se la Madonna ha fatto così a far innamorare Gesù, a farlo scendere nel cuore, non ci può essere nessun'altra vita di fuori di questo. Se vogliamo vivere una vita intima con Gesù. Quindi vuol dire amore, immenso, amore immenso che sia da noi vissuto e offerto a Gesù, comunicato a Gesù. Il linguaggio dell'amore è noi abbiamo il linguaggio dell'amore è molto semplice, il linguaggio dell'amore sono i gesti. Il linguaggio dell'amore è una carezza, il linguaggio dell'amore è un bacio è uno sguardo. Il linguaggio dell'amore sono i desideri del cuore, che anche quando sono espressi, però Gesù li vede. Il linguaggio dell'amore sono gli atti di amore, le dichiarazioni d'amore, i florileggi di, di amore, le poesie d'amore. Allora qui possiamo e dobbiamo chiederci E noi corteggiamo tra virgolette Gesù stiamo con lui Gesù può vedere nel nostro cuore un ardente desiderio di lui sente dalle nostre parole mentali o proferite ma non c'è bisogno di, di proferirle il nostro amore se questo c'è lui verrà stessa identica cosa vale per i devoti della, della Madonna no? oggi è l'8 maggio la festa della Madonna di, di Pompeo è un giorno molto caro alle anime mariane no? San Luigi dice che la devozione alla Madonna è tenera e affettuosa perché anche la Divina Maria non capisce nessun altro linguaggio che il linguaggio dell'amore se sì, certamente Dio è amore, eh, io sono molto tentato di dire che anche la Madonna è l'amore, non conosce altro, non comprende altro, Quella è, la sua, è il suo mondo, è il suo linguaggio, è la sua grammatica, è la sua vita. Certo, l'amore è fatto anche di osservanza dei comandamenti, no? Dice, Gesù se mi amate osservate i miei comandamenti fate la mia volontà, fatemi vedere, insomma, no? Che io sono davvero importante per voi, e quindi tenendo in somma considerazione anche la minima delle mie parole, no? Però l'amore è un linguaggio. Noi non possiamo basare Gesù, ma abbiamo il crocifisso. Non possiamo basare la Madonna, ma abbiamo gli oggetti di devozione, abbiamo il Rosario, abbiamo le statue della Madonna, no? Le immagini. quando si entra in una vita, in una dinamica, in un un orizzonte di amore senza paura o senza pensare che perché noi molte volte non ci crediamo eh? dobbiamo crederci, ma io ci credo che se do un bacio al crocifisso Gesù lo vede questo gesto vede anche l'amore con cui compie questo gesto e quel bacio gli arriva veramente e lo fa sussultare nel cuore, lo fa gioire perché una creatura gli dà questo ricambio di amore io ci credo o non ci credo? e se ci credo è chiaro che lo farò l'amore è anche l'amore umano anche l'amore tra due sposi Deve essere continuamente alimentato. Io lo provo a dire, insomma, ai giovani coppie. Non bisogna mai permettere che l'amore si raffreddi o si spegni. E questo vuol dire rinnovare, moltiplicare. Gli atti vale anche per l'amore umano. Se due gorgi non si danno mai un bacetto, insomma, cominciano ad allontanarsi, ad essere freddi, distanti, no? quasi due strani. È chiaro che l'amore si raffredda. E tende poi ad andare verso verso la morte, verso l'evaporazione quindi, innanzitutto l'amore di Maria le preghiere di Maria nel regno della divina volontà se noi desideriamo vivere in essa cioè la preghiera incessante che poi la preghiera che si vive anche nei giri è adveniat regnum tu adveniat regnum Maria venga il regno del Fiat Supremo su me, su tutti è qualche cosa da invocare invocare vuol dire moltiplicare anche qui gli atti di invocazione dice in uno scritto Gesù non darò io una cosa così grande se non a chi l'ha invocata invocata, invocata, invocata ha pregato, ha pregato ed è disposto a fare qualunque cosa così come non ha dato l'incarnazione qui stiamo parlando di essa se non dopo millenni di preghiere, di suppliche da parte di profeti, di santi e dopo 15 anni in cui la Madonna ha fatto nient'altro che questo da quando è stata concepita cioè amare Gesù alla follia supplicarlo in tutti i modi possibili che mandasse il Messia e annientarsi, di tenersi l'ultima no? lei non pensava di essere l'eletta a diventare la madre di Gesù si riteneva l'ultima dei suoi schiavi l'ultima degli abitanti del pianeta Terra la più indegna la più abietta supplicava Gesù che se fosse venuto sulla Terra come lei sperava ardentemente supplicava si fosse fatto conoscere si fosse fatto vedere almeno una volta insomma, no? anche da lontano perché lei potesse bearsi insomma, nella bellezza del Messia questi erano i sentimenti della, della Madonna questi devono essere i nostri i suoi confronti e nei confronti di Gesù E poi che è successo? Eh, è successo che realizzatosi sì che fu quell'atto, quindi prodigio dell'incarnazione, Gesù non entra in un'anima a mani vuote, la arricchì di tutte le grazie, la dò di tanto amore da farle sorpassare l'amore di tutte le creature unite insieme. La feci primeggiare nei privilegi e la gloria in tutto questo perché possiamo comprendere chi è in parte la Madonna ed averne anche l'altissima considerazione e stima che merita incredibile perché lei è umilissima non esige questi riconoscimenti di queste cose non lo farebbe mai Eh, però Dio sì eh? (ride) Dio esige che noi la riconosciamo così com'è cioè lei aveva un amore talmente grande da aver rapito ecco, una donna cingera l'uomo si leggeva nell'antico testamento è lei, certamente aver rapito l'altissimo eppure Gesù ci dice che ha riversato tanto amore da farlo soppassare l'amore di tutte le creature tutte noi insieme no? questo è evidente insomma no? perché l'amore divino è qualcosa di inimmaginabile comunque a mente creata no? e boom è arrivato anche sulla Madonna questa pioggia infinita di grazie, privilegi, di gloria, di amore ora, ecco chi comincia a far vita nella divina volontà queste cose certamente non a questi livelli qualcuna di queste cose l'avverte è impossibile, io penso, non, non avvertire se non si avvertono, zero Vuol dire che stiamo ancora al di fuori del portone d'ingresso, non siamo ancora proprio neanche entrati sulla soglia del regno del di volere. È bellissimo ricordare sempre questa potenza dell'atto unico, del Fiat supremo. E' Gesù che invita a chiamarlo in sé e ad operare in quest'attore. È impressionante che una creatura possa operare in questo modo. No? Che è operare da, da, da Dio al di fuori, al di là, dei confini dello spazio e del tempo. La, vol- la divina volontà, lo sappiamo bene, eterna, immensa e infinita e quando si opera in essa tutti i nostri atti, tutti moltiplicati all'infinito, diventano eterni, immensi e infiniti. È impressionante. Potremmo dire che come Gesù plasmò la Divina Maria in modo tale ultimo scritto che abbiamo, che avesse delle prerogative ben distinte, ben particolari. Quello che la Madonna ebbe, anzitutto per avere questo privilegio unico dell'Incarnazione, oltre all'Immacolata Concezione, con tutti i fiumi di grazia che da questo conseguono, ebbe il dono della Divina Volontà, perché... Gesù non sarebbe sceso, spiegano alcuni degli scritti, nessuno neanche se la Madonna fosse stata semplicemente immacolata e perfetta, con una perfezione però umana, ovviamente realizzata per l'opera della grazia: appunto, la grazia di essere preservata dalla colpa d'origine, la grazia infusa al momento del suo concepimento, eccetera. Ma questo non sarebbe stato sufficiente perché il verbo fosse andato a chiudersi nel suo seno. Perché per quanto, questo è un punto fondamentale che lo Spirito Santo, io lo chiedo, insomma, deve illuminare a me sempre di più e sempre meglio e a tutti quelli che ascoltano. La più grande santità umana, che è graditissima al Signore, attenzione, e la ricompenserà, e produce una grandissima amicizia e confidenza con lui anche in questo mondo. Però, essendo comunque umana, quindi finita, limitata e imperfetta, diciamo che soltanto una Madonna forse avrebbe raggiunto una santità perfetta, umana, se non avesse avuto il dono della divina volontà. Ma anche in questo caso, quindi, quindi una santità umana perfetta, senza la minima macchia di imperfezione. Il problema è che è una santità limitata, le sue perfezioni sono limitate, quindi è oggetto di compiacenza di Dio, è oggetto di lode da parte di Dio è oggetto di ricompensa da parte di Dio, è fonte di gloria nella vita eterna, ma non è degna di Lui. Per un motivo molto semplice, no? Cioè, eh, ci voleva che il Verbo in persona venisse ad attuare una cosa di questo genere, no? Perché, eh, per esempio, per la redenzione dell'umanità, come spiegava bene Sant'Anselmo da Osta, proprio Dio ha dovuto farsi uomo e da Dio offrire tutto quello che ha offerto perché siccome il soggetto offeso dal peccato è Dio una riparazione adeguata può essere offerta quindi un atto umano che offende un ente infinito può essere riparato soltanto da un ente infinito che ripara quell'atto disordinato questo se uno ci pensa un po' è evidentissimo Ecco perché il verbo si è fatto carne. Perché doveva essere offerta una riparazione, un sacrificio, una soddisfazione degna di Dio. E questo poteva farlo soltanto il figlio di Dio incarnato. Nemmeno la Madonna poteva farlo. La Madonna ha fatto tutto quello che ha fatto è stata la causa strumentale, attiva, chiaramente cosciente dell'incarnazione del Verbo, perché aveva la Divina Volontà in sé. Per cui, come Gesù spiega in alcune parti degli scritti, un minimo atto, il famoso punto d'ago di cui parla San Luigi Monfort, compiuto nella Divina Volontà, supera per valore anche il più grande atto umano, senza la divina volontà e anche i più grandi sacrifici eroici che non siano però voluti dalla divina volontà ma siano fatti di testa propria. ecco perché tutto quanto il nostro vivere se uno prende davvero sul serio queste cose deve decisamente polarizzarsi su questo riuscire ad entrare nel regno della divina volontà attraverso le modalità consuete con cui questo si, si realizza. La conoscenza sempre continua delle verità, la fedeltà negli atti preventivo, diffusione attuale, la fedeltà nei giri, questo nuovo modo di imparare a pregare che ci mette in contatto continuo con il Signore, non ti ami, interrotto accolto e ricevuto con Lui in continuazione i piccoli atti di fusione quotidiana il discernimento continuo della Divina Volontà, l'abbandono incessante alla Divina Volontà, quello che il Signore dispone per il singolo momento è tutto quello che poi l'esecuzione certamente attenta di tutto quello che noi sappiamo essere di volere, dal Vangelo, dalla scrittura, dalle altre cose, da dove del il nostro Stato, eccetera, si sperimenterà una vita non diversa, ma molto diversa, perché è una vita di paradiso e di intima comunione con Gesù e con Maria che comincia già. Qui, su questa terra. O oh Divina Maria, amore, preghiera... disposizioni fondamentali e fondanti per vivere una perfetta unione, comunione, fusione con Dio e con la sua divinità anche in questo mondo. Noi ti chiediamo di aiutarci a vivere in esse e a fare in modo che la nostra vita come la tua diventi un incessante pensare sempre e solo a lui amare sempre e solo lui desiderare sempre e solo lui cercare sempre più lui uniformarci in tutto a quello che lui ci chiede e vuole